0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega del podcast Serie Limitada Excelsior, aquí en Emilcar FM. Os recuerdo que podcast Serie Limitada quiere decir que no va a haber una continuidad periódica, sino que vamos a tener una serie de entregas, en principio seis, esta es la tercera, ya hemos dedicado anteriores episodios a Stan Lee, a la editorial F-Comics, y todavía nos queda por delante el que estáis escuchando ahora y otros tres más. Después haremos una pausa y probablemente en algún otro periodo vacacional aprovechemos para ir con una nueva tanda. Pero ya digo, estos son podcasts autoconclusivos, monográficos y que no se continúan de unos a otros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? La semana pasada, o hace 15 días, o hace un ratito, según cuando lo hayáis escuchado, pero bueno, en el segundo episodio estábamos hablando de la editorial E.C. Comics. Uno de sus títulos seguramente más populares es Tales from the Crypt. Las historias de la cripta que han aterrorizado a generaciones de lectores, pero también de autores de cómics, de películas, de series de televisión, de videojuegos... Y siguiendo un poco con esa... Bueno, hicieron muchas más colecciones, si no lo habéis escuchado, pegadle un repaso al capítulo. Pero bueno, siguiendo con esa línea de fijarnos en el terror, en las historias de miedo y en cómo configuran toda una época, me ha parecido interesante enlazar de alguna manera con el tema que nos va a ocupar esta semana, que es una colección de cómics. Se trata de The Walking Dead una serie que acaba de terminar después de 193 números, si no me fallan los datos, y que comenzó a publicarse en el año 2003. Se la debemos esencialmente a su guionista. Hay que reconocer que no es de esas series cuyo dibujo podamos decir que sea arrebatador, no vamos a echar de o sea, no vamos a hacer de menos al primero de sus dibujantes, que solo estuvo durante seis episodios, Tony Moore, y tampoco a Charlie Adlard, que desde el número 7 y hasta el 193 se ha ocupado de la continuidad de The Walking Dead, de estos eh, muertos que caminan, estos muertos vivientes, de estos zombies que no dejan de ser desde hace décadas un lugar común en el cine, en la literatura y ahora en el cómic de terror, también en los videojuegos, y que normalmente sirve para contarnos algo más allá de esos muertos. De hecho, suele ser el telón de fondo para hablarnos de los vivos. Esa podría ser seguramente la frase con la que resumiríamos tanto la serie de cómic como la serie de televisión inspirada en el mismo. Y es que si temes a los muertos, no te pierdas de vista a los vivos. Digo que le debemos esta serie sobre todo a Robert Kirkman. Si no me han fallado las cuentas, tenía 24 años aproximadamente cuando en el año 2003 apareció este primer número de The Walking Dead. Y hasta los 41 que tiene ahora, es decir, que todavía es muy joven este creador. Os digo muy joven porque todavía estoy yo en los 40 y muchos años. De hecho, en los 40 y todos. Pero realmente como guionista con 41 años está todavía en plenitud Sí que es cierto que The Walking Dead es una obra monumental por su duración, también por su, por su influencia en otros medios y específicamente a través de la televisión, aunque en las últimas temporadas hay que decir que ha flojeado bastante, ya hablaremos también brevemente sobre esto. Pero ¿por qué nos atrae tanto The Walking Dead hasta el punto de dedicarle este Excelsior? ¿Por qué es tan importante el cómic The Walking Dead? Son muchas las colecciones que duran años, sobre todo mmm, todas estas de superhéroes que atraviesan décadas y generaciones y se van renovando, pero no es tan habitual, no es tan extraordinario, series tan largas, Bone o Cerebus de Artbark. algún día igual hablamos de estos dos, de momento vamos simplemente a apuntarlos, pueden funcionar como serie larga eh, de las que más o menos eh, resultan independientes y autocontenidas, por diferenciarlas de las habituales colecciones de superhéroes que se van manteniendo porque van cambiando los guionistas, las tramas... Eh, los dibujantes eh, van incluso renaciendo o reiniciándose, pero en este caso no. The Walking Dead es la historia de un solo hombre, de Rick Grimes, que despierta al comienzo del primer episodio, y esto seguramente quienes conozcáis más la serie de televisión os sonará también del cine, porque era la premisa con la que arrancaba 28 días después, y es esa persona que se despierta cuando el apocalipsis zombie ya ha comenzado. De hecho, esa elipsis funciona como McGuffin en The Walking Dead. A ver, primero, elipsis. Vamos a no contar esto, lo vamos a pasar por alto y o ya lo contaremos en otro momento o no hace falta que lo contemos. Eso sería una elipsis, dejar pasar eh, un periodo de tiempo sin entretenernos en lo que ha sucedido ahí. Puede ser relevante para la trama o no. El McGuffin es eh, un incidente para, para una trama, para un arco argumental, o para una acción, y realmente es, es casi lo de menos en qué consiste ese McGuffin. Simplemente necesitamos saber que dentro del coche hay un motor y que el motor funciona y hace que el coche se mueva. Ese McGuffin lo explicaba Alfred Hitchcock contando una historia de un señor que se monta en un tren, un señor muy elegante, pero que lleva un paquete como andrajoso y, y lo pone en la redecilla esta que hay sobre los asientos con mucho cuidado y mucho mimo. Y hay otro pasajero en ese, en ese vagón que estaba perplejo y extrañado y se pregunta por qué alguien tan elegante Lleva un paquete tan cutre Y además lo, tapa, lo, lo guarda y lo cuida Con tanto cuidado, con tanto esmero Le pregunta Oiga, señor, disculpe la curiosidad Pero ¿qué hay en ese paquete? Y el, el, el propietario del paquete mira Y dice, ah, eso, es un MacGuffin Y ahí queda la cosa Y claro, el otro, esa explicación Evidentemente no le vale Y al cabo de un rato le vuelve a preguntar eh, Disculpe de nuevo que me entrometa y que me muestre tan curioso Pero... ¿Qué es un MacGuffin? Y con toda naturalidad dice, bueno, un MacGuffin sirve para cazar leones en las tierras altas de Escocia. Se hace el silencio, el otro pasajero tampoco parece quedarse satisfecho con la respuesta, como no lo estaríamos ninguno de nosotros. Y de nuevo interrumpe el silencio del vagón. Eh, disculpe de nuevo que le moleste, señor, pero en las tierras altas de Escocia no hay leones. Sin alterarse lo más mínimo, este señor mira el paquete, mira a este señor y dice «Ah, pues entonces no será un MacGuffin». Eso es un MacGuffin, algo que no sirve realmente para nada, que nos da igual qué es lo que hay adentro, no es tan relevante para todo lo que va a suceder, pero que sí que empuja la trama. Pues bien, esa elipsis, es decir, ese momento del tiempo que nos hemos perdido, y ese MacGuffin, esa excusa para contárnoslo todo, es precisamente lo que en muchas ocasiones es el núcleo de una trama. ¿Qué ha ocasionado que el planeta esté lleno de muertos vivientes? No solo no se nos cuentan 193 números, sino que además Robert Kirkman dice que aunque él tiene una idea, no la va a contar nunca. Nos vamos a quedar sin saber por qué los muertos caminan. Y por eso os decía que las historias de zombies en el cine, en los videojuegos, en la serie de televisión y ahora en el cómic, sobre todo en este cómic tan, tan relevante, con, con tanta difusión, realmente nos sirve para contar historias de seres humanos. Los muertos normalmente, en algún caso sí, no son el protagonista de la trama, son simplemente ruido de fondo, ruido de fondo que te puede comer, matar y convertirte a ti en ruido de fondo, evidentemente. Pero lo importante es qué sucede con los vivos. Por eso también es importante que algo llamado The Walking Dead nos esté hablando sobre... No los muertos que caminan, sino los vivos que huyen. Y en este caso, ya decía que todo se iniciaba con un sheriff, Rick Grimes, el protagonista, que despierta, ve que todo a su alrededor se ha quedado sumido en el caos porque los muertos se han alzado de sus tumbas y debe huir por su vida y, sobre todo, debe esperar sobrevivir. Lo primero será localizar a su familia. A continuación será tratar de, bueno, casi primero tratar de comprender qué es lo que está sucediendo. Una vez que ha conseguido encontrar a su familia, convivir y organizar el grupo de supervivientes. Y a partir de ahí comienzan las aventuras que nos llevan a conocer paisajes en los que creemos que puede haber una cierta seguridad, a conocer personas que suponen una amenaza, algunas incluso dentro del grupo, y otras externas, a conocer comunidades que más o menos se autosostienen, hábitats con más o menos seguridad, estamos hablando desde una granja que oculta algo en ese granero famoso, hasta una prisión, que claro, un edificio, unas instalaciones que están diseñadas para que nadie pueda escapar, parece lo más adecuado para evitar que nadie, o para conseguir, mejor dicho, que nadie pueda acceder. Eh, seguramente todas estas tramas, esos momentos en los que pensamos ahora sí, es lo que supone de confianza tanto para el lector como para eh, los propios personajes, el tratar de acomodarse, pero siguen surgiendo los conflictos y además siguen sufriéndolos los vivos, siguen generándolos los vivos y aquí... Eh, es donde podemos hablar de la diferencia entre la serie de cómics y la serie de televisión. Una serie de televisión muy exitosa al principio, sobre todo también por unos efectos especiales que hasta ahora casi solo habíamos visto en, en el cine y sobre todo por, una, por unas tramas que se valían mucho de la estructura habitual en los episodios televisivos para mantener el interés de semana en semana. Aunque sí que es cierto que en ocasiones a costa de mantener una especie de valle de aburrimiento en mitad de los capítulos para que solo en los últimos 5 o 10 minutos se animara la cosa. En este sentido es precisamente a partir de este, de este momento, el momento de, en el que la trama atraviesa por la prisión. Esto es casi al principio, estamos hablando a lo mejor sobre la veintena de los números. De los números a partir del 15 o 20 por ahí es cuando, cuando llegan a la prisión. Y aquí comienza a separarse, cosa que también ha sucedido en el caso, por ejemplo, de Juego de Tronos, el papel de la televisión. Es decir, el cómic va por un lado y la televisión comienza en la serie a cambiar algunas cosas, eh, lamentablemente para mal. Con esto quiero también establecer una diferencia. Es posible que muchos no conozcáis el cómic, sabéis que existe, pero habéis conocido la serie de televisión, y pensáis que el cómic no os va a ofrecer nada nuevo. Al contrario, eh, siempre se suele recurrir a ese lugar común de la novela es mejor que la película, en ocasiones funciona así, en otras no tanto, y con los cómics también. En este caso, al, al existir diferencias tan notables, se puede disfrutar, se puede llegar a disfrutar la serie, creedme, pero es muy probable que el cómic os guste incluso más, porque para empezar toma algunas decisiones mucho más arriesgadas, alguna de ellas tiene que ver con una mutilación a un personaje protagonista que sobrevive y, es muy probable que la decisión de no trasladarla al, a la serie de televisión sea eh, por una simple comodidad de vamos a evitarnos tener que gastar en efectos especiales para que esta mutilación sobreviva con el personaje durante decenas de capítulos. Pero, como digo, encontraremos comunidades más o menos pacíficas, gobernantes de esas comunidades más o menos razonables o tiránicos, el malo por antonomasia, Negan, del que se ha abusado quizá demasiado en la serie de televisión, pero no deja de ser un villano capaz de arrastrar el protagonismo de toda una temporada y desde luego de muchas docenas de números. Pero en cualquier caso, como decía al principio, el dibujo eh, crudo, quizás quemático... De, de Charlie Adler tampoco es que fuera mucho más elaborado el de Tony Moore, autor como yo dije de solo los seis primeros episodios pero ese dibujo crudo sí que está puesto muy al servicio de la historia, de una trama que nos va mostrando casi siempre lo peor y en ocasiones lo mejor del ser humano vamos descubriendo cómo asesinos, sobre todo asesinas sanguinarias Realmente tienen un origen casi inocente y descubrimos lo terrible de que esa inocencia se vea, entre comillas, pervertida hasta el punto de convertirse en manejantes eh, implacables de una katana. Es el caso de Michon, por ejemplo. Pero sí que es cierto que precisamente aquí está la virtud del cómic. ...que sí que se ha trasladado bastante bien a la televisión... ...que incluso en la televisión haya personajes inéditos... ...que no tienen una traslación directa desde el cómic... ...pero eso creo que es el ese creo que es el elemento que ha conseguido... ...que la serie haya llegado a 193 números... ...con cierto éxito en cuanto a ventas... ...que haya sido el propio Robert Kirkman, el guionista... ...el que haya decidido hasta aquí llegamos... ...y realmente con un final abrupto por, por inesperado... Y, y el éxito en televisión seguramente sea que se ha logrado trasladar con cierto acierto ese, ese compendio de, de caracteres humanos que nos atrapan como lectores y como espectadores. Quizá estoy refiriéndome demasiado a la serie de televisión, pero es que es la que le ha garantizado la popularidad a esta serie de cómics que quizá muchos ni siquiera sabían que existía y que algunos a lo mejor sabían que existía, pero gracias al éxito en televisión eh, ha llegado a un sitio como puede ser aquí España que tiene un mercado del cómic bastante potente y que sin duda hubiera costado mucho más no solo que llegara sino que se mantuviera porque la colección, además de los eh, números eh, individuales ha tenido distintos compendios, distintas eh, colecciones en las que se reunían varios de esos ejemplares. En mi caso particular, eh, la, la edición que yo tengo es la de los tomos muy gordos de, de, de etapa muy dura, los que tienen alrededor de 24 ejemplares en cada uno. Acaba de salir el volumen séptimo y todavía nos queda el volumen octavo, que me imagino que a estas alturas ya con el ritmo que lleva saldrá el año que viene. Y seguramente si no fuera por el éxito de la serie televisiva, muchos no habríamos podido disfrutar de este cómic, porque los que llevamos décadas coleccionando somos sufridores de colecciones que de pronto dejan de, de editarse aquí en España y por eso algunos llevamos décadas comprándolos directamente en la edición eh, americana, en la edición original, que esa así si deja de salir es que ya no queda otra, no hay material original. ¿Por qué recomendar The Walking Dead, el cómic? Ya digo, dibujo crudo, dibujo queda un poquito esquemático, muy al servicio de una historia realmente sencilla, no es excesivamente compleja, pero que atrapa desde la primera viñeta y ya os digo yo que lo estoy leyendo en, en esos tomos recopilatorios de 24 ejemplares os puedo decir que esos tomos caen de una sentada, es difícil manejarlos, son pesados, las muñecas se resienten, pero se pasa un fin de semana eh, alucinante leyéndolos y lo mejor es que está deseando que termine todo para empezar desde el principio. Pocas colecciones de casi 200 ejemplares son capaces de conseguir esto. Y por eso, esta semana, quería recomendaros The Walking Dead, del guionista Robert Kirkman, y con los dibujos en sus seis primeros ejemplares de Tony Moore y en el resto de la colección de Charlie Adler. Y de verdad, si solo conocéis la serie de televisión dadle una oportunidad a la serie de cómics porque se la merece hasta aquí hemos llegado en este episodio muchas gracias y hasta una próxima entrega de Excelsior aquí en Emilcar FM Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcar FM Puedes escuchar más episodios y contactar con nosotros en emilcar.fm Excelsior